0: 当然，昨天其实那整场的体操的这个鞍马的这个个人决赛我都有看。那其实我觉得，当然英国的选手他上一届是金牌，那他未免的确他很优秀。嗯、但我觉得李智凯其实他在整个动作的执行上，我觉得是比对方优秀。只不过最后因为对方的难度系数比较高嘛，嗯、所以高了零点三分。哦、<吼>那最后呃李智凯的输在技术难度的對但是执行上我们李智凯是比较高分的啊、嗯哦。但是因为差了零点三分，这个难度这个难度系数他比较高，嗯、那最后我们输了。刚刚讲到是零点一八三分，就差那么一点点。点点。所以我觉得。对李志凯来讲，第一个他圆梦了。我想当年那个翻滚吧男孩这个少年，他圆梦，而且他为什么？为什么你刚刚讲到他这么多的小朋友，他最后可以做到？那就是要一个坚持啊，那就是一个持续啊。你看他当年躲在垃圾桶里面，嗯、教练说：“哎、欸，阿郎奈我来练习。”哦，啊，原来在家里啊，跑去找人，躲在垃圾桶里面，发现他的能扔 Q， 他的潜<笑>力。对，也對也许你也可以，你这样讲也没有错。<對>所以我觉得这个，呃，这个他爸爸讲出这个故事，我想其实啊、哦，因为我们在采访这个体育运动选手的过程这么多年了，<是>我我个人在。体育记者干了二十年，事实上每个选手都有这样的一个故事。你,你不要讲谁，王建民也好郭姓存也好，都有曾经要放弃他自己的那项运动的时候。<對 S 1> 但是最后他要怎么坚持下去，或者是家人、教练的鼓励跟支持，<對 S 1> 那让这些小朋友他在运动是要吃苦的，不像我们那么简单。他他可能要很枯燥的训练，要持续一天、一个礼拜、一年，甚至十年。<對 S 1> 那尤其像体操，那事实上大家知不知道我们体操的国光奖金？是可以加百分之五十的，你知道吗？对，这个大家都知道。为什么田径、游泳、体操这三项？那为什么？是因为他们是国际的主流项目。那因为事实上，这其实奥运的最，你知道奥运的最最早古奥运的这个呃缘起，其实最早古奥运在好几千年前，它只有一项运一项比赛。一开始奥运的时候就是赛跑，那是人的本能嘛。那或是像游泳哦，那事实上，像也是因为。这个当年这个古希腊人他为什么要办奥运？是因为他要展现人体的这个人的利与美，来跟神致敬、嗯<哼>。那事实上，包括了赛跑、游泳跟体操，这是完全能够展现人类的这种呃最美好的体能、嗯。那这三项要加嘛？这五十八的奖金也是因为这三项是
1: 台湾的弱项<对>。弱对，所以要鼓励，是,是当然<心>是，那我
0: 觉得你说台湾的弱项，那你说体操，我们现在得到银牌啦、啊啊，巴黎有机会增金呢、啊。<對>那你说弱不弱？那其实包括东方的选手，包括日本的选手、韩韩、嗯、国的选手、中国的选手，<對>我们都是东方人嘛。<對>他们也曾经在奥运的。像这个北岛康介，你还记不记得？过去呃，二零零四年、二零零八年，他是日本的蛙王，他拿过两届的奥运金牌。是。那事实上，呃，中国的刘翔，他在这个奥运的这个呃田径也是相当好。所以事实上，日本也有这种短跑的好的选手。所以其实我觉得这还是要有非常好的训练。嗯、那你说当初杨传广跟纪振，台湾你你能想象吗？台湾最早的两面奥运奖牌是在田径哎。对。所以你说台湾人真的不行吗？嗯、我不相信，<嘿>我觉得台湾行。<嘿>所以只要我们有很好的选。才<對>很好的培育，很好的训练。<對>那政府黄金计划，嗯、也就是所谓的金牌选手的黄金计划，<是>好好的去培养。嗯、那当初为什么像他们能够成功？基这个杨春华当初是送到美国去训练，有专属的教练。哦嗯、那当然选材很重要，因为他们本身、嗯。天生像这个阿美族的是羊传广嘛？那纪政他是有一百七十二公分那种很好的身材，天生的运动细胞很好。那我们挑好的选手，挑好的材料，也有机会来做培养。那你自己还
1: 是完全台湾本土训练出来的
0: ，对，完全就是啊，像他吃生有牛奶糖，那当然是台湾人啊。对，就是他没有到国外受训或什么之类的。对，当然我觉得对，那没有，当然他们有到国外，国外去比赛啊。所以其实我所以吸取经验。对，你当然另外讲了，那教练的素质也就很重要，就是说教练他本身对于国际的阶接轨对国际的这个呃体操的现代化，就各单项运动的现代化，你也必须要很很很有了解。<是>所以我觉得台湾在这一面体操的成功，我觉得这面银牌啊，它的这个价值哦，我觉得其实是已经到达金牌这种价值，因为台湾体操从来没有机会拿到、啊、拿到银、啊、牌，非常而且你要想想看，<對>体操跟射箭、射击这种比较客观的，就我射十分就十分啦、啊，裁判。你不能够影响啊！哎，我射击也是一样嘛，对不对？<對 S 1> 那很客观，几分就几分。对，但是你体操事实上有裁判评分，<對 S 1> 所以这个还牵扯到这种所谓的国际的单项的你的背后的。所谓的势力，有时候你像跆拳道也是一样，你记不记得那时候陈诗兴他能够拿到台湾第一面金牌？那时候我们的国际奥会委员吴金国，他非常知道陈诗兴有多拍机会，但是他怕那时候整个跆拳道国际的组织是掌握在韩国人手里，对，那过去我们在跆拳道吃的韩国人太多亏了，就是以前没有电子电子护具的时代，我一直拼你，我都踢到你，踢到你，拍谁都就没分。对，所以这就是有时候背后国际势力的一个状况。那所以那时候吴金国都到现场去作证，哎，你们不要乱。来哦，不要给我，就是有这种黑箱哦。是、啊，所以后来陈诗琪顺利夺金。那我觉得体操其实也有点这样的味道，其实它也是有裁判主观的评分。<是>那事实上能够在这样的一个。比赛当中，我们体操能够夺得银牌，我觉得是非常不容易的。一对，的确，台湾因为过去在这个体操项目是从来没有拿过
1: 奖牌哦，因为这些奖牌过去可能都是欧美国家哦，甚至是中国、日本他们所把持，所以呢，台湾这一面鞍马银牌可以说是得来相当的不易啦。因为这些呃体操的这些强国几乎是垄断了这些奖牌嘛，所以我们也看到了这次的中国女子体操呢。包办了金银牌哦，那奥运官方呢就把他们这个照片出来，就是中国的选手朱雪莹嘛，就是发现哎、欸，竟然是这张照片，正好他们说哎、欸，这入华。你这个东京官方是故意的，好，一定要把中国选手丑化吗、欸？其实我很难得同意小粉红的话，因为这张真的是我觉得有点
2: 辱华的感觉。嗯、因为我有看过朱雪莹本人，嗯、哦，本人五官端正，嗯、而且真的也还蛮漂亮的。嗯、可是为什么要选这张呢？嗯、我知道在空中应该很多张可以选吧，因为我知道在空中表情是一定会比较狰狞啊，对不对？但你还是可以选一些，因为他们中国说为什、欸、么隔壁的英国都漂漂亮亮的啊，我中国怎么长这样？所以我觉得我不太知道摄影师的。考量了，可是我坦白讲，我看到这个我会生气，但这对我来说就是个小花絮。花絮啦。但重点来，大家都在问。为什么我们这次台湾好像奖牌都比过去的多？甚至我们选手在心理素质上，哎，好像也比较强。那是怎么样？是发生什么事情？是今年呢？我们台湾这个流年呃特别运气好吗？还是说台湾到底做对了什么？这才是关键。其实回顾整个台湾，确实哦，在这几年我们在选手的训练跟运动科学的介入上下了非常非常大的功夫。第一个最基本，左训。他以前的那个住宿环境，我看照片，坦白讲。我认为可能只有高嘉宇才住得下去，就都那很黄啊，<笑>那很黄的床垫，然后很黄的枕头，<笑>然后呢，那个那个那个那个床啊，高上下铺就跟我以前大学的时候是一样，哦、很,很没有隐私。嗯、然后呢，环境呢，因为以前我坦白讲，我们都有一个观念，就是什么自己选手你吃<笑>吃苦应该的，反正呢，然后怎么抄我就土法炼钢，一直抄，一直抄，一直抄。直抄<對>那很多选手就会被抄坏。可是第一个，现在左训中心第一个。我不敢讲五星级，可是真的干净、嗯、<哼>整洁四星级的感觉绝对是有。嗯、第二个很重要，科学训练。嗯、为什么我们很多选手，尤其是田径，特别到异地训练到美国？嗯、<哼>因为那个科学训练分秒必争的时候，你差那零点几秒差很多。这次我们组训也是跟师大去做合作。嗯、<哼>我甚至看他们开发了一个所谓的特别应用软体，去记录哦、喔、郭姓存在举重的时候每一个轨迹，每一次都记录。你记录下来之后。对，轨迹不对，轻则丧失力道，重则受伤。所以这些东西科学的根据科学的训练介入之后呢，心理我们都说什么？选手训训练遇到瓶颈会什么？陷入自我怀疑。选手比赛的时候看看戏，那个也会自我怀疑。所以左训特别每一周对于每个选手都有所谓心理辅导跟心理咨询，甚至连饮食，以前过去都乱吃一通嘛，对不对？哎，得得金牌，教练带你去吃牛排，嗯、吃大餐，不是的。嗯什么时候备赛的时候要吃什么？嗯减<哼>重的时候要吃什么？对，过磅前要吃什么？嗯、<哼>过磅后要吃什么？嗯、<哼>比赛前一天要吃什么？<對>都有讲究。嗯<哼>营养科学，全部都是营养科学。科學<對>你如何在减重的时候，尽可能的减掉你的脂肪，保留你的肌肉，这都是营养科学。对，它的每一个食物都要精算的。我们这次也纳入，所以对于很多人来说，我们这次我们台湾选手为什么这次被世界看到等等的，其实我认为国家在背后包含我们的后援，包含我们的教练，包含我们科学化训练。尽了非常非常大的力量，<對>让台湾选手终于哦可以在相同的训练环境上跟世界的高手一较长短。与此同时，我看到另外一个希腊的举重选手，我我看他故事，我眼泪有点要流出来。他举重完后没有没有好名次，他说我宣布退役了。他说为什么？他说因为这段期间最难堪的是，他这一年的备赛期间，每一个月只有希腊举重协会给他六千块台币的钱、哦他说他连物理治疗的钱都付不起， <Okay. S 2> 他去物理治疗时候，他物理治疗师直接说我不收你钱，我用为我你付不起。嗯、<哼>然后这六千块，他说连加油都不够，他只能走路去场馆。<哇>那六千块呢，嗯、连吃饭都不太够，哦、太所以他常常哦没有办法维持他最佳的体态，嗯、然后去参与这场奥运竞赛。<是>所以说，其实你看到希腊是什么？亚是奥运的发源地，可是你看、喔、为什么我们说体育是国力的延伸？就是你这个国家够重视体育，<對>我，然后再加上我们体育选手自己的争气的话，我们就可以在这个世界舞台发光发热。所以我觉得台湾是跨出很好的一步。<是>那三年后的巴黎奥运，我认为啦，可以更进一步，因为我们持续这样训练下來的话，我们的名次会越来越好，然后奖牌也
1: 会越来越多的。嗯好，这是台湾的这个代表团呢，在东京奥运真的是写下惊奇，因为拿牌的项目多了非常多。那其中一项就是女子拳击啊、哦，我们看到这黄晓雯她的。家庭背景相当的坎坷哦，他为了要改变他的命运，来参加拳击比赛，来建明哥。
3: 对他其实原本他是以57公斤级来参加比赛，但57公斤级的时候呢，他带最好的成绩是铜牌。因此呢，教练就给他建议，他你人高马大、哦，如果你在减轻的话呢，也许还有机会得到好的分数。因为我们知道这个真正奥运的拳击不是在把对方打到地上嘛，而是要打到点。所以他的手长脚长呢，其实是有具有优势的。”他也听了这个意见哦，在二零一九年的时候呢，他就减到五十四公斤哦，果然得到金牌。嗯、<哼 S 1> 但是毕竟这是奥运，因为他得到金牌是亚洲的，那你到了这个奥运就要跟国际来做对决啊。<對 S 1> 所以呢，他又从又减重，你知道他很高哎、欸，他就从五十四公斤的减重到五十一公斤，所以你知道从二零一八年到二零。二一年，这短短的三年之内，他减掉了六公斤，还要维持肌肉来取得这样的一个胜利，所以你可以看出来他的意志力非常的坚强哦。那当然呢，他在二十三岁的时候呢，他曾经哦，就是就是因为他有得到这个好的一个机会来这个胜选的时候呢，他。这次的比赛呢，因为他现二十三岁，大家注意到他左手背的部分，嗯、他左手背有很多的刺青嘛。<对>其中在中间的部分呢，嗯、是这个台湾哦。<对>那我们其实呃，为什么关注这个讯息？是因为国外媒体注意到了，嗯、所以国外媒体还特别在他得奖的时候发问，他说：“你这边的这些塔 a 是有什么意义？”对。他特别指的是台湾，嗯、他说：“我来自这个国家。嗯”所以这个这些事，你会发现到我们现在很多的这些这个国手。都是以台湾作为发自内心的战斗力哦、喔。但是讲到黄晓文，我们大家对很陌生的。但是因为他这次呃赢得，因为其实我们关注到其他拳击国手，其实并没有关注到黄晓文。那其他拳击国手在过去的赛事是没有成功晋级嘛？哈。那黄晓文呢？其实他的家事跟我们一般想的不一样。我们刚才讲，我们的鞍马王子是在父母亲在市场里面打工的哈。在其他坎对。那李阳的家世也是普普通通，但是要讲到黄晓文，可能是这次奥运里面最心酸的一个，因为他的家里并不很好。他那为什么要打拳击呢？你知道心酸是什么？他打拳击在国中高中打拳击，是因为要赚奖金来补贴家用啊。那为什么呢？因为他的父亲呢是这个做这个塔兔的这个师傅，那年轻的时候就跟他妈妈已经离婚了，所以他是交给他的爷爷奶奶跟。照顾他的奶奶阿公呢，也跟奶奶阿公阿妈也是离婚了。阿公为了养这个孙女哦、啊，晚上还要开计程车来养她。所以他在这么贫穷的家庭里面呢，他觉得必须要付出心力哦、啊。那当然呢，我必须说一句话，就是因为他自己也说一句话說，说因为标题是说他的爸爸呢是呃会以他的女儿为榜样。我想说。父亲以女儿为榜样，这件事很特别。一查文才知道，原来他父亲呢，呃，过去有一些事情然后进到监狱里面，所以他说他自承都没有照顾好这个女儿。但是话说回来，哎，什么事都有可能，哎，台湾真的是一个宝岛，哎，那当然，黄晓文这次她也是因为专家给她建议，让她减瘦，然后呢，这个以她的身高马大呢。得到这个呃这个好的至少铜牌，但故事还没有结束哦。嗯、因为呢，在整个所谓的奥运部分呢、啊，因为避免所有的拳击手受到伤害，<是>因此并没有什么铜牌跟第四名的战斗，没有就进入前四强之后呢，最后结果呢只会分金牌跟银牌、嗯。对，所以我们认为黄晓文以现在的表现，嗯、人高马大，对，搞不好替台湾还可以争取到一个金牌。嗯嗯、对，他又是一个。电影的题材、嗯，对，的确，<才>这
1: 次的项目很多，除了女子这个拳击之外，还有高尔夫球赛哦。潘振崇呢，从一开始其实表现并不是很好、啊、他排名第五十七，结果没有想到一路渐入佳境，挺进第三名。来，国栋哥
4: ，国栋很多观众都有自己喜欢的这个体育比赛运动嘛，你喜欢足球，你喜欢羽毛球，你喜欢举重，都有。但我个人比较喜欢高尔夫球，所以对这一次高尔夫球比赛，我们都没有办法去转播它，因为一开始。潘宗宏他五十七名哎、欸，等于、嗯、倒数第三，嗯、倒数第三，来吊掐背呀！那当然媒媒体自然就不会去报道，不会去，嗯、根本好像我们没有去参加这个奥冬奥的这个高尔夫球赛<對>都没有嘛。没想到后面的三天，他简直是逆转到大家难以相信啊！<對>关心的人马上就盯住他看。嗯到最后第四天都打出六十三杆出来说，哇、嗯，那那真是让人家真的是大大为惊艳的。<對>这一次他能够得到铜牌，我相信有一个人最为高兴，地下有知，嗯、那就是前总统李登辉嘛。嗯、他是最很疼他的，很疼小潘的、啊。哦、在小潘开始的时候踏入这个球坛的时候，他就跟他讲你有什么需要，他还送他球杆，因为他从小。家境也不是很好啦，父亲本来是当老师，那母亲是在高尔夫球工作嘛，嗯、所以他从小就跟着母亲在草皮上玩嘛，哦、然后东剪球杆西剪球杆在那里练习嘛，嗯嗯、最后慢慢成长以后，羽东威前总统就认我说你这么喜欢，我就送你一套，然后教他一些什么东西、嗯、给让他知道，哎、哦，欸嗯、所以我说他这一次替台湾得到铜牌的话。他本身已经在美国 PGA 大赛赢过一次大赛已经全世界都在注意台湾这个选手。这次又突破，他突破这个是简直让人家难以置信的逆转
1: 胜哎！对，而且他对手都是世界排名前几的，你看有排名第五的，哦，还有这个公开赛冠军等等，世界排名第
4: 一的那个麦克一罗，跟他在来竞争第三名，自己公开的假说，我从来没有为了打第三名这么拼命、这么认真过他。」第三名，你这么拼命干嘛？七个人同列第三名的时候，他从五十七名一直争到跟其他六个人同列第三名的时候，再争这个铜牌，那时候才真正引起台湾大家注意了。虽然说高尔夫球这个体育运动在台湾。还还是比较有少数的族群，不是那么普及的。但是我们台湾对高尔夫训练真是从小扎根的呢。我们有一个最有名的就是秦柏遥遥嘛，哦、经常在做，每一年都在做比赛，秦柏一直花很多心血，希望把这个高尔夫运动能够提升下来。因为为什么？日本、韩国、亚洲国家在高尔夫马上后面几起直追。今年的名人赛，美国的名人赛是日本那个选手拿到的话，嗯、<哼>才、嗯、<哼>啊，那才让所有的亚亚洲人也可以拿到这种大赛的冠军嘛。嗯、所以继续在练，所以这次小潘能够赢到铜
1: 牌，真是大家惊艳。好，这次台湾选手在冬奥呢夺得史上最佳的成绩，目前累计是两金四银四铜哦，收获是非常丰富。如果你对照看以往的各界的奥运，你就可以知道那差距是有多少。你看过去的总数大概就这样一面一面，哈，顶多在两千年的时候有五面哈，零四年的雅典奥运有五面，那接着呢就四面两面三面，真的是非常少。这次是突破两位数，我达到十面。那接下来呢？可能还有标枪的郑兆春，哈，空手道哈，还有这个拳击以及桌球男团跟女团。来，正好。我们说史上最佳成绩耶，为什么呢？原因是什么呢？这次为什么可以有这么好的成绩？当然，有的人说，哎，这次东京奥运会很多强的人没有来、嗯哦，所以说比较容易夺牌。嗯
2: 、可完全不对，你看我们以球的双人组，就像我讲嘛，嗯、一路过关斩将，第一名、第四名跟第三、呃第二名、嗯、都是他们手手下败将，那个金牌的纯度是很高的。嗯、所以说，整个台湾的体育结构真的是在改变，这是第一个。嗯嗯嗯嗯第二件事情是，我觉得台湾还缺了什么东西，嗯、叫做市场的支撑。嗯、比如说，我们这样看哦、喔，我们看这个富比是公布这个世界金牌的培训的奖金，哦、喔，台湾是很高的，两千万的金牌。然后呢，可是奇怪的事情是，你看到美国是体育强国，美国金牌就有一百零五万的台對他们的奖金英。英国更离谱，<嘿>英国一毛都没给啊！英国了不起是怎么样？说，哎、欸。我可以给你一万英镑，但四十几万台币授权呢？你在英国皇家邮票上有你的大头大头子大概是这样。那为什么美国跟英国可以这样子搞？原因很简单，因为他们的体育运动足够商业化。所以说其实是两个世界是分两大，就政府不需要花太多钱。对，应该是这样讲，世界分两大区块，一块是像是苏联体系、俄罗斯、中国，甚至是北韩的选手，他们就是我们一路讲的所谓夺牌机器，国家一路栽培你、栽培你，然后你唯一任务就是夺牌。你夺牌之后呢，全家光宗耀祖，国家照顾你一辈子，这是这一部分。嗯、<哼>然后呢，另外一块是像以欧美为首，它就是以商业化，它、嗯、<哼>有后面有企业支持，有市场支持，所以选手他会有赞助厂商可以拿，他不见得需要国家这样不断投入资源，嗯、<哼>不断投入资源、嗯。所以郭台铭说奖金给一亿，那外行话，所以我觉得他放错重点，他应该鼓励，就像刚刚国栋哥讲，企业应该投入这部分。让越多的企业投入这个部分，然后让整个运动体育赛事职业化，然后呢商业化的时候，自然会有好的选手。我举例哦，比如韩国的射箭为什么强成这样？那时候就说怎么那么准，每个都十分，只有苏查哈尔灿才可以射影韩国。原因很简单嘛，因为韩国是大企业在支持嘛，然后他们有娱乐嘛，有商业嘛。然后呢，菲尔普斯，菲尔普斯拿三十几枚奥运金牌，他需要靠国光奖金来才可以维维系他的生活吗？不用，他光是代言。然后职业赛的收入。就已经够他一辈子花不完，所以台湾现在卡在中间。台湾有一点类似古早时期，就是我们国家不断的训练你，那你有没有舞台，我们国家也不是很在乎，有没有职业化也不见得。但是呢，你夺牌后不愁吃穿，有一点点是过去那我谈的苏联呐或极权国家体制，可我们正在慢慢转变。你看像戴资颖，我这次打开电视，哇，每一个广告都戴资颖。原来所有都可以代言，他这就树立很好的标杆哦。戴资颖的未来的下半辈子，他并不靠这个。银牌的国奖奖金来扩、嗯，他靠的是整个世界的知世界知名度，<是>还有整个商业市场。嗯、<哼>所以说我如果啦，我看好几个步骤：第一个，我们选手够努力；嗯、<哼>我们选手，我们教练也够用心；<是>国家科技的力量投入之后。<是>嗯最后一块拼图，如果市场化也拼起来的话，嗯、<哼>我觉得台湾未来的运动前景是非常非常可期的嘛。嗯、对，未来如果你看二零二三年的巴黎奥运，我们又可以夺牌，那变真的是变民主自信心、嗯。是，所以我们真的是可以百尺竿头更进一步、嗯。对，欸、正好
1: 讲的是内行话。那对照那个郭台铭说这个金牌奖金给一亿，那显然完全哈是外行话，还不如是你企业去赞助嘛来进一试。那还包括还是赵少通讲说什么？哎、欸，那个跟陈呃蔡英文无关哦、呃。那个过去呢这些学呃现在学。选择有这么好的成绩，都是过去什么运产所垫下的基础哦。
5: 我们运材是一个很重要的制度，没有错。运材是一个很重要的制度，没有错。但是就像这次我们讲说，哎，国训中心，国训中心之前刚刚正好讲了，之前真的是很悲哀啊！你会让这些训练的选手他在训练过程中觉得我为什么要被这样残酷的对待？因为那个窗帘也是旧的，床也是那种铁床那种。那后来就现在的新的国训中心基本上就是一个星级旅馆，而且都是个人房哦，很漂亮。你可以看每个选手 ，I G 都曾经拍过。有人讲说，哎，国训中心是马英九时代做的啊，是啦，但是的。2016年那个时候，我们在看预算的时候，就出现一件事。2016年的时候，国训中心已经整个计划已经搞了十几年了，然后呢，它的进度才完成了四分之一。Oh. 那个时候才完成四分之一，然后在后来，二零一六年赶在二零一八年整整两年，把后来进度全部做起来。我再补充，现在看到的资料，在现在开始到二零二四年的国训中心还有六十三亿的预算，要在扩充国训中心各类的运动训练场馆资
1: 源，再下去。所
5: 以其实。可以这样讲啊，说马政府时期，我简单来看，你看那个夺牌的时间看起来，哎、欸，民长执政的时候好像夺牌夺得比较多、啊。欸、对。好，这里面很重要的几个事情嘛，你有没有让运动员觉得我有被支持？其实刚刚提到我，我同意这个东西是一个连贯性的政策，可是连贯性的政策里面，你在当政的时候有没有落实它是重点？有没有让大家真的觉得我有重重视你？你看今年光是那个飞去的那个什么商务舱就被他搞成那个要大家骂成这样，就是你有没有去重视？其实做饭可以。